0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos con nosotros... ...de la Universidad de Navarra... ...al doctor Adrián Cano Proust... ...que es el responsable de la unidad de diagnóstico y terapia familiar... ...y nos va a acercar a esta unidad para contarnos de qué se trata... ...pero antes que nada querría yo también saber... ...bueno, el, las siglas son UDITEF... ...ya he dicho yo de qué se trata... ...pero querríamos saber también cuándo nace y el por qué.
1: Bueno, pues nace aproximadamente ahora hace 15 años... Y siguiendo un poquito la necesidad que veíamos eh, los psiquiatras y los psicólogos y los médicos que trabajamos en la clínica de la Universidad de Navarra, pues la cantidad de gente que tenía problemas tanto en su matrimonio como en, en su familia, en la relación con los hijos, en la relación entre hermanos, en la relación padres-hijos, en fin. Y a partir de esa necesidad que vimos, pues que pues muchos matrimonios sufrían eh, no solo por la enfermedad física, sino también por la alteración que se provocaba en su, en su relación interpersonal, conyugal o familiar, pues decidimos eh, bueno, ponernos a estudiar, ponernos a estudiar y, y, bueno, y proponer un método innovador para tratar de atender y, y ayudar a esas personas que tanto sufren.
0: ¿Y esto es para las personas en general o para las personas que tocadas por la enfermedad en el Hospital de Navarra eh, sufren? Bueno, todo el mundo sufre, pero ¿se trata de atender a las personas que llegan al hospital, al hospital y les afecta en su matrimonio por estar ahí eh, con ese dolor o esa enfermedad a esas o abarca a cualquier persona que se, puede, que se quiera acercar o lo necesite?
1: Eh, no, abarca a cualquier persona. Es más, la, la, los casos que son derivados en el hospital son menos. Lo que más recibimos es gente de la calle que no tiene ninguna enfermedad médica y que tiene un problema de relación conyugal o de relación familiar. Eso es lo que más atendemos. Eh, por otro lado, claro, si tenemos una enfermedad, un paciente con una enfermedad grave y que también altera a la familia, altera el entorno o tiene alterado ya de antes, también se les puede ayudar. Pero lo más frecuente es que venga gente de la calle. Hoy día, ya sabe usted, que pues, desgraciadamente se rompen muchos matrimonios. Mm. Y eso lleva como consecuencia el sufrimiento de muchos niños. Entonces, eso es lo que más atendemos. Gente que, que viene a nuestra consulta pues eh, buscando esa ayuda, eh, buscando el apoyo necesario para que puedan eh, revivir, reencontrarse en su matrimonio y en su familia.
0: Y el Centro de Diagnóstico y Terapia Familiar, ¿quién, ¿por quién está compuesto? ¿Quiénes son los que lo forman?
1: La, la unidad eh, está inmersa dentro del Departamento de Psiquiatría y de Psicología de la Clínica de la Universidad de Navarra, con lo cual está en un entorno médico. Pero lo formamos ahora mismo eh, dos psicólogas, un psiquiatra y una enfermera especializada en, en en eh, psiquiatría. Si bien es cierto que siempre tenemos eh, gente que nos ayuda, pues algún otro psicólogo que nos ayuda en la corrección de los cuestionarios que solemos aplicar a las familias y a los matrimonios, también suelen estar en nuestra unidad ayudando, es decir, que a cada matrimonio o a cada familia que nosotros estudiamos, lo estudian aproximadamente entre cuatro y seis o siete personas.
0: Uh -huh. Y para esto, eh, el, ¿hacen un estudio de cuánto tiempo, cuánto se tienen, eh, son sesiones o se les, cómo, cómo se les diagnostica? Hace falta mucho tiempo, porque claro, los matrimonios también muchas veces vivimos muy deprisa y hay veces que te parece que no se puede arreglar porque no tienes tiempo de poder poner el tiempo que necesitas para un tratamiento, ¿no? Si, cuánto, claro. ¿En cuánto tiempo más o menos...? ¿Pueden diagnosticarlo o es, eh, tienen que ellos acudir claro, a ustedes? Es,
1: nosotros ya le decía hace un momento que tenemos un método innovador. Generalmente cuando la gente acude a algún terapeuta para que les ayude en sus problemas matrimoniales, habitualmente el terapeuta es uno, a veces dos, como mucho, y van haciendo terapia y diagnóstico a la vez. Nosotros lo que hacemos es eh, primero diagnosticar y después tratar. Seguimos como un planteamiento como muy médico, ¿no? Es decir, el médico cuando usted va con un dolor de tripas a urgencias, pues no le da una medicación y luego evalúa lo que le pasa, sino que primero intenta diagnosticar qué le ocurre para después poner un tratamiento que sea lo más eficaz. Bueno, ese es el método que nosotros hemos trasladado a la unidad de familia, porque pensamos que sabiendo a fondo lo que le ocurre al matrimonio o a la familia, cuál es su problema de verdad, la aplicación de un, de un tratamiento siempre será más eficaz. Uh -huh. Para uh -huh. diagnosticar, para saber lo que les pasa, entonces nosotros eh, estudiamos a los matrimonios durante un día entero. Y cogemos pues. a un matrimonio es muy curioso, sí. sí. Cogemos al matrimonio y lo estudiamos eh, generalmente son los lunes por, por, por temas de agenda desde las 9 de la mañana del lunes hasta las 7 de la tarde del mismo
0: lunes. ¿Y qué le hacen? ¿Cuestionarios?
1: Eh, Sí, pues parece que los, que los atamos, ¿no? Sí. No. Lo, lo que hacemos es, inicialmente, hacemos una entrevista familiar donde ellos cuentan un poco la idiosincrasia de su familia Pues desde eh, quiénes son, cuántos hijos tienen, dónde viven, uh, cómo se han conocido, por qué se casaron, cómo fue su noviazgo quién hace las tareas de casa, cómo están organizados, cuáles son sus horarios... Eh, Cuáles son los problemas, cómo se llevan con sus familias de origen, cómo, cómo se llevan con las familias políticas. Eh, y al final entramos en esa entrevista familiar inicial, que son entrevistas de dos o tres horas, porque son entrevistas sin tiempo. Pero, ¿Con
0: los dos a la eh, vez? ¿O con en... cada uno? Sí, con sí, los dos los y dos. si
1: vienen hijos también. Lo que pasa es que hay, hay tramos de la entrevista que si vienen hijos, pues los, los quitamos de la entrevista, ¿no? Es decir, los, los reservamos. Una vez hecha la entrevista, eh, hacemos otras, les damos un descansito, ¿eh? que siempre va bien. Y entonces un cónyuge lo que hace es eh, una entrevista de genograma, que es hacer un árbol genealógico de su familia para examinar cómo son las relaciones con su familia, cómo han sido las relaciones con sus padres, con su madre, etc. Y mientras tanto el otro cónyuge lo que está haciendo es cuestionarios, conyugales y familiares que miden pues, las cosas que quieres cambiar miden la satisfacción, miden el tipo de familia que tienes, mide cómo funciona tu familia, todo esto con cuestionarios. Uh -huh. Y una vez el que ha terminado la entrevista de genograma pasa a hacer los cuestionarios y el que ha hecho cuestionarios va a la entrevista de genograma. Y con esto terminamos la mañana, es decir, con todo esto pues terminamos sobre las 2 de la tarde más o menos. Se van a comer, nosotros también, tenemos una reunión previa, nosotros a las tres y media, y a las cuatro volvemos a entrar con ellos, y entonces ya hacemos entrevistas individuales, confidenciales, cada un, co, cada cónyuge con uno de nosotros, o, con, o mejor dicho, con dos de nosotros.
0: ¿Con, Habitualmente, si, con psicólogos o con psiquiatras? O con... In,
1: da igual, o sea, a veces toca psicólogo-psiquiatra o, o dos psicólogos, eso, eso mm, da igual. Sí. Y ahí ya en esa entrevista individual lo que hacemos es profundizar muy a fondo en el, en el tema, profundizar, eh, digamos, al, al mínimo detalle de, de, del conflicto que ellos traen a la consulta. Ya digo que son entrevistas confidenciales, es decir, que hay cosas que ellos pueden narrar que su cónyuge no sabe y nosotros preferimos eh, que tengan la posibilidad de narrar todo lo que quieran, eh, aún a pesar que luego nos complican a nosotros la existencia a la hora de hacer la terapia, pero, pero preferimos que sean confidenciales. ¿eh? Lo mismo que todo el estudio es confidencial, es decir, todos los datos solo los manejamos las cuatro personas que formamos parte de la unidad eh, y las historias, que de ellos se derivan porque escribimos, como solemos hacer los psiquiatras y los psicólogos, uh, todas esas historias luego van guardadas en un sitio aparte, no en el, no en el, en el, en el sitio de las historias generales de la clínica, de tal manera que nadie, solo los cuatro miembros de la unidad, tenemos acceso directo a la información que nos han dado. ¿no? Y por último, muy importante, pues hacemos una, lo que nosotros llamamos una prueba de observación de la comunicación. Es decir, que les ponemos a uno y al otro cónyuge enfrente, con dos cámaras, uh, y les, hace, les damos un tema para tratar y tienen que hablar durante 15 minutos.
0: Oye, o sea que es un, Nosotros, es un día muy 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 muy, muy, sí, muy completo sí. muy completo muy duro también no me imagino generalmente la experiencia que tenemos llevamos más de 600 casos
1: decir que no es ya tenemos una poca de experiencia verdad uh, ellos quedan muy contentos y muy satisfechos porque a lo largo de todas las horas del día han podido explicar desde muchas perspectivas diferentes y con personas diferentes todo lo que les pasa y eso muchas veces ya alivia ¿no? es como expresar el dolor expresar el sufrimiento alivia luego claro. yo creo que se van a casa la mayoría de las veces muy aliviados y les hacemos volver a las tres semanas y durante estas tres semanas todo el equipo nos hemos ido reuniendo hemos corregido los cuestionarios hemos hecho nos hemos reunido hemos tenido varias reuniones de trabajo y confeccionamos un informe donde además de poner el resultado de las pruebas lo que, lo que aparece es lo que nosotros interpretamos, digamos el diagnóstico y la orientación del tratamiento, lo que haríamos con esa familia para ayudarles. Y ellos vienen a la consulta otra vez y se les explica, no se envía, sino que se les da en mano el informe y se les explica, luego eso también ayuda a que ellos vayan teniendo ya una concepción más objetiva de la cantidad de cuestiones que concurren en, en el conflicto, en el conflicto que ellos tienen, en el, la problemática que ellos nos presentan. Y este... A veces les sorprende porque, sí. claro, ellos eh, ven, cuando uno tiene un problema, lo ves desde tu perspectiva únicamente. Nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva más objetiva, es decir, nosotros lo vemos como si estuviéramos, a veces yo cuento que es como si viéramos un partido de fútbol desde el palco. Ellos lo están viendo jugando el partido. Luego, cuando tú eres jugador, no puedes ver si, qué, qué otro compañero de equipo falla. En cambio, si estás en la grada, si estás en el palco, bueno, tienes más posibilidad de observar todos los jugadores y ver dónde están fallando. Entonces, es, es el símil que utilizamos para decirles, miren, ustedes, ustedes fallan aquí y aquí y aquí, y en esto sí que son conscientes, pero en esto otros no son conscientes.
0: Qué interesante. Entonces, bueno, el día lo termina con la, con la comunicación esa de 15 minutos, que yo creo que debe ser... Claro, les sirve de terapia, según ha dicho, que se quedan aliviados. Yo me imagino que en esas tres semanas también ellos irán pensando, ¿no? Eh, pueden hablar solo que han escrito. Y les ayuda también con la eh, la curiosidad ¿no? de a ver qué diagnóstico y les ayudará a pensar también qué pueden mejorar o darse cuenta de cosas. También cuando ellos llegan al diagnóstico quizá ya han dado un paso previo sin darse cuenta, porque...
1: Claro, ¿sabes? claro, el, el, el paso previo de venir, de, de ponerse en voluntad, de querer cambiar las cosas. Eh, de poder hablarse muchas veces los matrimonios llevan mucho tiempo enfadados y mucho tiempo sin poder hablarse ti, sí. pero hablarse de sus cosas hoy me decía una paciente que ella eh, está mucho tiempo con su marido pero no se hablan porque organizan la casa vas a hacer la comida vas a buscar a los niños eh, a qué hora sale fulanito eh, luego qué vamos a hacer cuando vengan a casa la tarea y no hablan de ellos en cambio, cuando vienen a la unidad, durante las ocho horas que dura el estudio, ellos han hablado mucho de ellos, de lo que les preocupa, de, de las cosas que no les gustan de uno, del otro, y se dan cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, cuando, cuando tratamos cómo se conocieron, les preguntamos por qué se casaron, y eso les hace reverdecer laureles, recordar que, que estuvieron enamorados por lo menos alguna vez, ...que se quisieron de verdad... ...que quisieron dar el paso de casarse... ...que quisieron dar el paso de, matri de tener hijos... ...y eso muchas veces... ...los matrimonios que están eh, en conflicto... ...lo han olvidado... ...es una cosa tan, tan sencilla... ...y eso muchas veces... ...nosotros desde nuestro punto de vista... ...ya pensamos que es terapéutico... Claro. Sí, ...porque le hace recordar... ...cosas buenas al matrimonio... ...no solo el tinte negativo... ...que vienen arrastrando a lo mejor... Pues, ...desde un año, dos años o tres años...
0: Claro, y después me imagino que, que irán con mucha ansiedad, pero bien, de pensar que pueden tener solución, que el diagnóstico que le van a dar va a tener algo que ellos pueden utilizar para trabajar en su matrimonio como como emocionados, ¿no? Como que van a estrenar una nueva situación, me imagino, ¿no?
1: Claro, nosotros siempre, el estudio siempre, a pesar de que es duro y hay que mostrarles cosas que a veces no les gusta. Claro pero siempre lo hacemos como una puerta a la esperanza. Abrirles una puerta a la esperanza de, de, de quererse de nuevo, de renovar esas, ese, ese amor que se han tenido eh, y que ha sido pues, teñido eh, muchas veces por el, por el día a día. ¿no? Hoy día la sociedad es muy rápida, es muy veloz, tenemos que hacer muchas cosas y a veces no somos conscientes y vamos perdiendo ese, ese tino de amor que, que es el que nos unió, porque al final eh, un hombre y una mujer se unen porque se quieren, no se unen por otra cosa. hombre Antes había el padre de la Guardia Civil, ¿no?, el que apuntaba... Hoy día ya no se dan estas cosas. Hoy día se casa el que quiere casarse y el que quiere a su esposa, el que quiere a su marido eh, y, y quieren hacer una vida en común. Y a veces, en el día a día, pues los avatares del trabajo los problemas con los hijos, los problemas con los padres, eh, los problemas con la familia política que también tenemos, eh, todas esas cosas a veces son como borrones que vamos poniendo encima de la palabra amor que nos tenemos y a veces hace falta abrir la puerta de la esperanza para que esas personas pues, vuelvan a respirar aire puro ¿no? en, su, en su relación, en su matrimonio y nosotros a través de la terapia eh, bueno, pues poderles ayudar, ¿no?
0: De, o sea, que después de después del diagnóstico continúan viéndoles una vez al mes, ¿como una hora sí, o cuánto damos, tiempo?
1: Sí, les damos la posibilidad de que vengan con nosotros o de que vayan a otro centro. Nosotros, con su informe, ellos pueden ir a cualquier centro de terapia y les, que les ayuden. Si quieren venir con nosotros, aproximadamente nosotros hacemos terapias una hora al mes, una hora, hora y cuarto, generalmente se alarga un poquito más, suele ser una hora y cuarto, ...y damos como un plazo de seis meses... ...o sea, como en unas cinco o seis sesiones de terapia... ...el matrimonio ya tiene que empezar a coger otro ritmo... ...otro tono, otro tipo de relación... Eh, tienen, que, ...tienen que empezar a, a mejorar, ¿no? Ellos, la mayoría de las veces, así ocurre, ¿no? Aproximadamente el 70-80%, yo diría un poquito más... ...80-90% de los matrimonios que hacen terapia... ...hay que contar con una gran voluntad que tienen... ...para cambiar su situación... Y suelen ir bien, ¿eh? suelen continuar felices o muy felices.
0: Eso te voy a preguntar también, que ¿qué tan porcentaje tienen de, de arreglos, entre comillas, ¿no? Sí. de que triunfa el amor otra vez en el matrimonio, en la familia?
1: Nosotros aproximadamente rondamos sobre el 70-80%. Es es, eh, muchas veces, claro, nosotros hacemos mucho esfuerzo, pero al final si los cónyuges no quieren... Eh, ...por mucho que uno intente darles eh, medidas terapéuticas adecuadas o eficaces... ...se va a romper, al final van a dejar de venir, van a dejar de asistir... ...se van a desanimar... ...en cambio pues afortunadamente pues el 80% 90% de los casos... ...casi todos que hacen terapia suelen ir bien... O por, ...hay algunos que mejoran muchísimo y que los ves pues a los dos meses... ...a los tres meses, a los cuatro meses eh, y están felices y así te lo hacen ver... Uh, otros pues bueno, han mejorado algunas cosas, hay algunas parcelas que les, todavía les cuesta mejorar pero también les dejamos volar para que ellos mismos vayan, vayan mejorándose y hay un porcentaje pequeño pues que siguen juntos, uh, han mejorado un poquito eh, lo suficiente para no romper esa relación, vincular... Eh, pero eh, bueno pues pues eh, les falta todavía les falta ¿no? y a lo mejor pues más adelante pues vuelven a venir a consulta a, vuelven a hacer otra tanda eh, pues para, para para mejorar un poquito más y, a, y así van ¿no? uh
0: -huh. y me nos quedan, se nos está yendo volando el tiempo quería yo eh, que nos diera como unas propuestas para los matrimonios que nos estén escuchando o las familias que tengan problemas, que no la solución, pero en qué pueden mejorar, que sean cosas cotidianas que usted sabrá por todo lo que trata los matrimonios. ¿Qué más reglas así se pueden poner?
1: Pues mire, de, de más sencillo a un poquito más complicado. La primera, que yo solo en algunas conferencias que me piden, no la primera es conocer, seguir conociendo a tu cónyuge. Es muy importante... Eh, no perder eh, el conocimiento de las cosas del otro, ¿eh? porque muchas veces nos metemos mucho en nuestro mundo y perdemos el conocimiento de las cosas del otro, pues qué le gusta, cuáles son sus ilusiones, un, un dato muy... Cuando llega un cumpleaños y no sabemos qué regalarle a nuestro cónyuge, se nos tiene que encender el pilotito de que algo no va bien. Es decir, eh, si alguien llega al cumpleaños del cónyuge y sabe perfectamente lo que le gusta a su cónyuge, va bien su matrimonio, ¿no? decir, conocer al matrimonio. Otro, otra cosa muy sencillita es cultivar mucho el cariño y la admiración del cónyuge. ¿Eh? que Muchas veces, eso yo, yo llamo que son los antídotos contra el desprecio. Muchas veces los matrimonios vemos que caen en, o caemos en micro desprecios. ¿no? Pues sal de aquí, ¿no? que tú no sabes hacer esto, déjame a mí, no le das bien el vibrón al niño, no sabes cambiar un pañal. Eso son micro desprecios. Entonces, cultivar el cariño y la admiración en todo el ser. Si nos hemos casado con una persona... Con, con defectos y con virtudes, y por tanto tenemos que quererle tal y como es, no como nos gustaría que fuera. ¿eh? Luego otro paso muy importante es hacerlo sentir cerca. Decir, el que yo quiera a mi mujer, la mayoría de las veces uno cuando preguntas si quieres a tu esposa respondes que sí, pero si le preguntas a la esposa si se siente querida a veces ya hay problemas. ¿no? Entonces hacerle sentir al otro que es el centro de tu vida. Porque al final, para la persona casada, la persona más importante de su vida, parte de Dios, uh, es su cónyuge. Con claro. lo cual, hay que hacerle sentir el centro de su vida. ¿no? Entonces, eso, eso hay que lograrlo. ¿no? Hay que intentar transmitir eso a los, a los cónyuges que le hagan transmitir al otro que es el centro de su vida. Y eso bloquea muchos problemas. El cuarto, dejarse influir. Dejarse influir en las decisiones. Nadie está en poder de la verdad. No transformemos, como dice algún autor... Eh, nuestras creencias en certezas, en temas de, de decisiones. Es decir, pues, pues todo se puede ver. Las albóndigas se pueden hacer de muchas formas. Mm. No solo como digo yo, que son las que... ¿eh? Ah, entiende bien. Es decir, dejarse influir por el otro. El quinto punto sería eh, intentar que eh, vivir el sentido del matrimonio pues guardando, por ejemplo, las fiestas, saliendo juntos participando con otros matrimonios, participando con otras familias, haciendo vida de comunidad. ¿eh? No solo en, en, digamos, en, la comuni en la comunidad, por ejemplo, de la iglesia, o, sino también pues, con amigos, en el colegio, pero también con nuestras familias políticas. ¿no? Dejar que entren los abuelos, dejar que entren los primos, dejar que entren amiguitos. Porque muchas veces las familias se encierran en sí mismas. ¿no? Y Entonces pierden un poquito el sentido, el marco de referencia de que es un matrimonio y de que es no. Y lo último, aprender a hablarse. Aprender a hablarse es muy importante. Aprender a hablarse con respeto, con cariño, con ternura, sin invalidarse, con aceptación del otro, con, con decir, bueno, yo no tengo toda la razón, tengo quizás mi razón y tú tienes la tuya, vamos a ver cómo llegamos a una solución. No, no estancarse en los problemas que no tienen solución, porque la mayoría de los problemas en los matrimonios no tienen solución, hay que buscarla. Y ese es un gran hándicap y hay que aprender a hablarse, a hablarse con respeto, a hablarse con serenidad, a hablarse desde el cariño, desde el corazón, para no caer pues en esas, en esas posturas intransigentes, impositivas, que tanto daño hacen a, a, la, a la persona amada.
0: ¿no? Uy, doctor, pues estamos encantados con esto que nos has dicho, que se nos ha pasado volando y me encanta poder decir a los oyentes que cualquier familia, cualquier matrimonio, eh, no puede darse por vencido, que hay que luchar, que hay que... ...pues estas eh, pautas que nos ha dado el doctor Adrián son difíciles... ...pero bueno, son sencillas por lo menos de ir poniendo en práctica... ...y que no se puede uno rendir ante los problemas que surgen... ...sino que siempre se puede hacer algo y que la puerta de la esperanza... ...está abierta para darle solución a esos problemas... Pues, sin nada más, nos despedimos. Este el otro programa. Doctor Adrián, muchísimas gracias. Nos ha encantado. Ah, y nada, la gente que haya por Pamplona puede ir al centro de diagnóstico suyo. Por Pamplona, desde Santander, que tenemos gente en Santander ¿Sí? que viene.
1: Ah, ah, tenemos gente también en Valencia, en Madrid, en Barcelona. Estamos yendo una vez al mes a Madrid también, a la clínica que hay en Madrid. Eh, también a hacer a matrimonios y a familias. Es decir, que hago extensible la invitación, no solo a los navarricos, Eso. sino a, a toda la gente de España, que estamos abiertos a todos.
0: Ah, pues muy bien. Pues hay que buscarlo porque, desde luego, lo que sí tenemos que salvaguardar es la familia ¿eh? y nuestros matrimonios. Pues muchas gracias, doctor. A Un placer, cuando quieran. Gracias. Pues gracias. nada, les animo a que pongamos solución y llamemos o nos pongamos en contacto con, con unidades como la del doctor Adrián. Hasta el próximo programa.